0: Heute ist Donnerstag, der 9. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns gibt es heute Wasser für 20 Milliarden Dollar und drei Kryptowährungen, die ChatGPT attackieren. Und kurzer Hinweis für alle, die nach dieser Folge noch nicht genug von Krypto haben. Schaut mal bei den Kollegen vom Krypto-Podcast AllesCoin, nichts muss vorbei. Dort gibt es gerade einige Sonderfolgen mit den erfolgreichsten Kryptounternehmern Deutschlands. Viele Investoren sind ja immer auf der Suche nach Firmen mit besonders hoher Dividende. Und wenn es da mal eine Aktie mit 5 oder vielleicht sogar 10% Dividendenrendite gibt, ist es wirklich gigantisch. Jetzt gibt es aber eine stabile Hamburger Firma, die auf eine Dividendenrendite von unglaublichen 25% kommen könnte. Und zwar habe ich vor einigen Tagen erzählt, dass die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd im letzten Jahr einen massiven Gewinn gemacht hat, weil einfach durch die Lieferkettenprobleme die Containerschiffpreise so unfassbar hoch waren. Und jetzt haben die Kollegen angekündigt, dass sie dieses Jahr eine Dividende von 11 Milliarden Euro ausschütten wollen. Bei einem Börsenwert von um die 40 Milliarden Euro kommt man soeben auf die 25% Dividendenrendite und das ist natürlich für alle normalen Aktionäre geil, entsprechend hat die Aktie gestern auch um mehr als 10% zugelegt. Besonders geil ist es aber zum Beispiel für die Stadt Hamburg, die hält nämlich mehr als 10% an HarperGloyde und wird um die 1,5 Milliarden Euro an Dividende kassieren. Noch besser läuft es eigentlich nur beim 85-jährigen Klaus Michael Kühne, dem gehören 30% und entsprechend mehr als 3 Milliarden Euro Dividende. Gute Nachrichten gab es dann an den deutschen Börsen und für mein Depot auch noch beim Pharmakonzern Bayer, der wird nämlich ab Juni einen neuen CEO kriegen, was bei den Investoren ziemlich gut ankam und die Aktie 6% nach oben gepusht hat. Nach unten gepusht wurden dafür gestern die Aktien von Ionos, die sind nämlich gestern an die Börse gegangen und das eigentlich zu einer Bewertung, die ohnehin deutlich günstiger war als ursprünglich erwartet, nämlich nur zu 2,6 Milliarden Euro, eigentlich hatte man mal mit 5 Milliarden gerechnet, trotzdem ist die Aktie gestern ca. 5% gefallen. Noch stärker gefallen ist übrigens die Aktie von Alphabet, nämlich um ca. 7% und Grund dafür ist die KI-Schlacht mit Microsoft. Bei beiden Firmen gab es nämlich gestern und vorgestern Präsentationen zum Thema künstliche Intelligenz und während Microsoft vorgestellt hat, wie sie ChatGPT, also den Chatbot, in die eigene Suchmaschine Bing integrieren wollen, hat sich Google mit seinem Chatbot ziemlich blamiert. Der hat nämlich bei seiner ersten Präsentation vor der Öffentlichkeit gleich mal eine faktisch falsche Antwort gegeben und obwohl jeder weiß, dass diese ganzen Chatbots ziemlich fehleranfällig sind, ist es natürlich ein schlechtes Zeichen, dass der KI-Bot gerade bei einer öffentlichen Präsentation, die auch vorher geplant wurde, einen Fehler macht. Und zum Abschluss noch ein paar Quartalszahlen zum Überblick. Uber hat die Börse mit starken Umsatzzahlen positiv überrascht. Under Armour hingegen war deutlich im Minus, weil sich die Investoren ganz einfach Sorgen um die hohen Lagerbestände machen, die auf die Gewinnmargen drücken könnten. Disney wiederum war nach Veröffentlichung der neuen Zahlen leicht im Plus. Die Firma hat nämlich insgesamt mehr Umsatz gemacht als gedacht, im streaming weniger Geld verloren als erwartet... Und obwohl sie die Preise erhöht haben, hat Disney Plus gerade mal 2,4 Millionen Abonnenten verloren. Eigentlich hatte Disney mit 3 gerechnet. Am Montag hat unsere US-Korrespondentin Sabrina noch auf Waffencafé gewettet. Jetzt wettet sie auf den wertvollsten Rohstoff der Welt.
1: Es gibt eigentlich keinen anderen Rohstoff auf dieser Erde, der so wichtig ist wie Wasser. Ohne Wasser würden wir Menschen überhaupt nicht existieren, sprich wir bräuchten dann auch keine Energie, keine Nahrungsmittel und all die anderen Dinge, die auf den ersten Blick so unverzichtbar wirken. Dass Wasser auch an der Börse ein Riesenthema ist, das habe ich das erste Mal so richtig vor zwei Jahren verstanden. Damals hatte nämlich die Terminbörse in Chicago sogenannte Wasserfutures ins Leben gerufen. Diese Futures sind Terminbörse, Kontrakte, bei denen sich Anleger verpflichten, Waren, in diesem Fall also Wasser, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis zu handeln. Dass man mit Wasser jetzt also auch spekulieren kann, war damals ein riesiger Aufschrei. Nicht jeder also ist von dieser Anlageform begeistert. Das Investorenmagazin Barons hat deshalb jetzt ein Unternehmen rausgekramt, dessen Geschäftsmodell zwar auch komplett auf Wasser fußt, sein Geld aber nicht mit dem Verkauf von Wasser, sondern mit entsprechenden Protokollen. Erwirtschaftet. Es geht um Seilem, einen führenden Hersteller im Bereich der Wassertechnologie, der sich auf Pumpen, Ventile, Filter und Messgeräte für Industrie- und Versorgungskunden spezialisiert. Das Unternehmen kennt zwar kaum einer, ist aber maßgeblich daran beteiligt, dass sowohl Verbraucher als auch Firmen hier in den USA konstant mit Wasser versorgt werden. Die Systeme von Salem können zum Beispiel tropfende Rohre oder große Lecks erkennen, was allein schon deshalb wichtig ist, weil kaum ein anderes Land so eine marode Wasserinfrastruktur hat. Allein die insgesamt 3,5 Millionen Kilometer langen Rohre, die quer durch Amerika verlegt sind, sind im Schnitt 45 Jahre alt, was dazu führt, dass alle zwei Minuten irgendwo im Land ein Rohr bricht und damit täglich rund 6 Milliarden Liter Trinkwasser verloren gehen. Mit den Produkten also kann man genau solche Lecks erkennen, gleichzeitig die Wasserqualität überwachen, die Energieeffizienz in Wasseraufbereitungsanlagen steigern und sie können Sanitärfachleuten sogar Hinweise darauf geben, wann und wo die nächste Inspektion ansteht. Analysten halten die Produkte von Seilem deshalb mit Abstand für das größte und breiteste Portfolio an intelligenten Wasserprodukten in den USA. Im abgelaufenen Jahr soll Salem rund 5,5 Milliarden Dollar Umsatz generiert haben, was sich in den kommenden Jahren durch den Zukauf der Firma Evoka noch steigern soll. Genau die haben sich nämlich auf Wasseraufbereitung spezialisiert, was das Angebot von Salem noch weiter ausbauen soll und Analysten wie die von Stiefel jetzt zu einer Kaufempfehlung treibt. Rund 20 Prozent soll der Kurs in den kommenden zwölf Monaten zulegen können, wobei die Gewinne meiner Meinung nach noch ziemlich aufholen müssten, um die Bewertung der 19 Milliarden schweren Firma zu rechtfertigen. Das KGV liegt nämlich schon jetzt bei 60 und ist damit weit über dem, was vernünftige Anleger eigentlich zahlen sollten. Crypto Thursday,
0: dein Crypto-Kick der Woche. Während alle gerade feiern, dass die Kryptokurse in 2023 deutlich besser laufen als letztes Jahr, war 2022 eigentlich ein absolutes Rekordjahr in der Kryptowelt und zwar vor allem für Hacker. Die haben nämlich laut der Analysefirma Chainalysis im letzten Jahr 3,8 Milliarden Dollar an Kryptowährungen gestohlen und damit den höchsten Wert ever. Die größten Kryptohacker kommen übrigens aus Nordkorea, die haben alleine letztes Jahr 1,7 Milliarden Dollar an Kryptowährungen gestohlen. Das klingt jetzt vielleicht insgesamt nicht so viel, wenn man aber bedenkt, dass Nordkorea 2020 Exporte von gerade mal 140 Millionen Dollar hatte, dann macht Kryptodiebstahl einen großen Teil der Wirtschaft aus. Und dann gab es noch gute Nachrichten für alle MS-Aktionäre. Die Kollegen haben nämlich mit digitalen Taschen 133.000 Dollar verdient. Genauer gesagt hat der Künstler Mason Rothschild schon im Dezember 2021 eine NFT-Kollektion mit 100 sogenannten Meta-Birkins rausgebracht. Einfach gesagt sind das also digitale Bilder von den legendären Birkin-Bags, die auf der Blockchain gespeichert werden. Mason hat diese Bilder damals für tausende Dollar verkauft, dann wurde er allerdings von Hermes verklagt, weil die der Meinung waren, dass er damit ihr Markenrecht verletzt hat. Und was soll man sagen? Sie haben tatsächlich Recht bekommen vor Gericht und kriegen jetzt 133.000 Dollar Schadensersatz. Und für alle, die sich jetzt gefragt haben, was man sich für 133.000 Dollar im Onlineshop von MS kaufen könnte, zum Beispiel ein 5-Sitzer-Exofer, das kostet ziemlich genau 130.000 Euro. Oder man kauft sich einfach einige Bitcoins, der lag gestern Nacht übrigens bei ca. 23.000 Dollar. Seit Wochen sprechen wir hier im Podcast über die künstlichen Intelligenzen von Microsoft, Alphabet und Baidu. Bekanntlich ist aber heute ja Crypto Thursday und deshalb geht es nicht um die nächste große KI-Aktie, sondern um die KI-Kryptocoins Fetch, SingularityNet und Ocean. Das sind alles Plattformen, die gerade versuchen, dezentralisierte Apps mit künstlicher Intelligenz zu bauen. Anders als bei ChatGPT läuft so ein Chatbot dann zum Beispiel nicht auf den Servern von Microsoft, sondern eben auf einer dezentralen Blockchain. Und wenn man sich mal die Rendite anschaut, scheinen viele Krypto-Nerds an diese Vision einer dezentralisierten künstlichen Intelligenz zu glauben. Der Ajax-Coin von SingularityNET hat alleine in den letzten 14 Tagen mehr als 200% Rendite gemacht, beim FET-Coin von Fetch waren es immerhin 90% und selbst beim Ocean-Coin waren es immer noch 40%. Aber was genau steckt jetzt dahinter? SingularityNET läuft zum Beispiel auf der Cardano-Blockchain und ist im Grunde ein Marktplatz für Apps, die künstliche Intelligenz nutzen. Entwickler können ihre Apps dort also hochladen und als Nutzer kann man die dann kaufen. Bezahlt wird das Ganze allerdings nicht in Dollar oder Euro, sondern eben mit dem Agix-Coin. Das heißt, je größer und erfolgreicher dieser Marktplatz wird, desto höher sollte auch die Nachfrage nach dem Agix-Coin sein. Ocean wiederum läuft nicht auf der Cardano, sondern auf der Ethereum-Blockchain, genau wie beim Singularity-Net gibt es aber auch hier eine Art Marktplatz und bezahlt werden die Dinge auf diesem Marktplatz mit dem Ocean-Coin. Der Unterschied ist allerdings, dass bei Ocean nicht mit Apps gehandelt wird, sondern vor allem mit Daten. Denn die ganzen KI-Modelle brauchen ja sehr viele Daten, um trainiert zu werden. In diesen Daten erkennen sie dann Muster und entwickeln so auf Dauer ein Verständnis, zum Beispiel dafür, wie ein Elefant aussieht oder was eine Aktie ist. Jetzt sind Marktplätze für Apps und Daten fairerweise ziemlich langweilig und damit es hier noch ein bisschen komplexer wird, gibt es eben noch Fetch und den dazugehörigen FET-Coin. Der KI-Coin baut nicht auf Cardano oder Ethereum auf, sondern hat eine ganz eigene Blockchain und auch die Idee dahinter ist bisschen komplizierter. Vereinfacht gesagt läuft das Ganze so ab, dass verschiedene Unternehmen an einer gemeinsamen künstlichen Intelligenz arbeiten. Statt dass also VW, Daimler, BMW und Tesla alle eine eigene KI für selbstfahrende Autos bauen und dafür auch nur die eigenen Daten haben, arbeiten sie eben gemeinsam an einem Modell, das auf der Blockchain liegt. Das Modell wiederum nutzt dann die Daten von allen Autobauern, allerdings kann keiner der Autobauer auf die Daten des jeweils anderen zurückgreifen. Klingt jetzt alles mega spannend, wie man es von der Kryptowelt gewohnt ist, stehen alle diese Projekte aber noch ziemlich am Anfang. Wer hier investiert, investiert also mehr in eine Vision und weniger in eine fertige Technologie. Aber zumindest Hype und Momentum fehlen den drei Projekten erstmal nicht. Wie cool wäre es eigentlich, wenn du mit künstlicher Intelligenz 2, 3, 4, 500 Euro verdienen könntest. Mit wenigen Klicks und einem easy Setup werden wir der ganzen Sache auf die Spur gehen. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche. Bis dahin, alles Gute, adios.